0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua. No antigo poema azteca, chora-se os que são forçados ao exílio. É quando se começa a subir a Torre de Babel. Neste fevereiro de 2022, o mundo está em manobras. A fuga da morte tem muitos caminhos. Portugal, que acolhe os refugiados, oferece-lhes o pão do idioma de chegada e aprende com as instituições que criou. Práticas teatrais e aprendizagens da língua é um dos instrumentos para fornecer as competências linguísticas para os que vão viver entre nós. Dia 8 de março foi o Dia Internacional das Mulheres. Antes, assinalou-se o Dia Internacional dos Refugiados. Há dias para tudo. Há ênfases a preservar. Ao menos isso. Por causa delas, a das marcas simbólicas e das práticas consequentes, o Conselho Português para os Refugiados assinalou o Dia Mundial dos Refugiados com o lançamento do Caderno de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua, um manual desenvolvido no âmbito do projeto Refúgio e Teatro, Dormem Mil Gestos nos Meus Dedos, apoiado pela Fundação Carlos Cobenquian na primeira edição do concurso Partis. Diz a notícia... Ao longo de três anos, centenas de refugiados e requerentes de asilo que passaram pelo Centro de Acolhimento para Refugiados na Bubadela participaram neste projeto, que teve como objetivo promover o teatro e a expressão dramática e corporal enquanto estratégias facilitadoras da integração. Desde o primeiro momento, as competências artística e pedagógicas tiveram de mãos dadas neste projeto, tendo sido desenvolvidas pela artista Sofia Cabrita e pela professora de português, língua estrangeira, Isabel Galvão, uma série de dinâmicas e exercícios que facilitaram a aprendizagem da língua com resultados muito positivos em quem acabava de chegar e precisava com urgência de se expressar em português. Páginas de Português conversa com a atriz e encenadora Sofia Cabrita e com a professora de Português, Língua Estrangeira, do Centro Português para os Refugiados, Isabel Galvão, sobre o Caderno de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua.
1: Para falarmos de como é que surgiu este caderno, temos de andar um pouco para trás, porque tem que se falar na questão das práticas teatrais no no âmbito do ensino-aprendizagem da língua portuguesa no Conselho Português para os Refugiados, que é onde eu dou aulas de, de português e comecei no âmbito das aulas e usando as estratégias possíveis para facilitar a aprendizagem da língua a pessoas provenientes de muitos países diferentes. No espaço da aula, sendo também uma um espaço de, de partilha, surgiam muitos mal-entendidos, muitas peripécias, muitas histórias ligadas à integração, sobretudo, das pessoas. E, nesse sentido, eu lancei um desafio a uma, a uma amiga voluntária que estava connosco, que era a Cláudia Elias, lancei o desafio aos alunos se eh, gostaríamos de Fazer, trabalhar não é? para uma festa de fim de ano, mas numa, numa perspectiva de, do teatro, dado que a festa de fim de ano já era uma partilha de saberes e de, também aspectos ligados à música, à gastronomia. E esse desafio foi aceito e, portanto, as pessoas que aceitaram, na verdade não, não quiseram mais parar e assim surgiu um grupo de teatro no CPR. Portanto, isto foi em 2004. Desde então, o grupo foi apresentando vários sketches, várias pequenas peças, sempre ligadas ao universo dos refugiados. e Em 2014, a Fundação Calas de Ruben, lança uma iniciativa, que é a iniciativa Partis Práticas Artísticas para a Inclusão Social e nós apresentámos uma candidatura na ideia óbvia de potenciar e reforçar o trabalho que tínhamos, íamos desenvolvendo com o Grupo Teatro, com o Refugiato, e também abrir é, sessões de expressão dramática a todas as pessoas que iam chegando ao Centro de Acolhimento na Boba dela. Depois desse projeto, que teve a duração de três anos, portanto, iniciou em, em fevereiro de 2015, foi até janeiro, de 2017, esse trabalho articulado entre uma professora de português, que sou eu, da português-língua estrangeira, e uma artista, a Sofia, claro, aí tivemos a ideia de pôr, digamos, numa publicação algo que inspirasse também outras pessoas para para usar as práticas teatrais no ensino-aprendizagem da língua. Pois, acho que também é, faz sentido dizer que entre que
2: nós começámos este projeto, portanto eu como artista de teatro e a Isabel como professora nesta articulação entre o teatro e a aprendizagem da língua, entre que nós começámos o projeto em 2014 e o, o, o fim do projeto, muitas coisas mudaram em Portugal e na Europa no que toca à chegada de pedidos espontâneos e não só, não é? E de reinstalados a Portugal. Portanto, quando nós apresentámos este projeto à Fundação Gulbenkian, nós tivemos que explicar, muito bem explicado, porque é que os refugiados eram um público-alvo prioritário, porque na altura era um número baixo, era uma coisa pouco, era um assunto pouco conhecido, portanto, não, não, não era, não parecia uma prioridade, não é? E quando o projeto termina, há uma série de mudanças que, 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 que aconteceram então de repente nós tivemos muitas pessoas que vieram ter connosco e até de outros países para para perguntar como é que nós tinha como é que nós fazíamos isto não é porque percebe-se que aprender português era muito importante e o projeto sempre assentou nessa defesa muito antiga da Isabel de que saber a língua é uma tábua de salvação é talvez a primeira coisa E, portanto, tornou-se muito importante registar estas práticas para poder partilhá-las.
1: E de que maneira é que foram, então, surgindo estas práticas e como é que foram implementando
2: estas práticas para o ensino da língua, neste caso? Eu eu, eu cheguei ao ao Conselho de Português para os Refugiados e à Isabel em 2008 e e, e aí foi quando eu conheci o Refugiado, que é o grupo de teatro que já existia desde 2004 e onde a Isabel já usava o teatro para, com, com a Cláudia, com outras, outros artistas que vieram antes de mim, o Bruno Bravo, o Miguel Castro Caldas e outras pessoas que eram antes de mim, outras que eram depois, não é? Portanto, a Isabel já usava isso. Foi uma questão de encontrar uma maneira de sistematizar as práticas e de aplicá-las não ao grupo de teatro só, mas a todas, toda e qualquer pessoa que chegasse ao centro, não interessa se tinha chegado ontem, se tinha chegado há uma semana e que pudesse ir às sessões de expressão dramática que estavam sempre de portas abertas. E portanto, fomos nós íamos conversando as duas, a Isabel dizia: "Ah, ontem tive com aquela turma, tivemos a fazer ó o... pronto, tivemos a trabalhar o tema X, era bom encontrarmos um exercício que pudesse trabalhar isso. E, às vezes é um exercício de português, não é? Claramente, mas às vezes E sempre, não é? Está intrínseco, mas é um exercício de comunicação, ou de fazer grupo, ou das pessoas se conhecerem, de se entreajudarem. Porque é preciso dizer que estamos a falar de muitas nacionalidades diferentes, não é? No mesmo grupo, no mesmo centro, na mesma sala de aula. Algumas por alfabetizar. E como é que então, por exemplo, como como referiu algumas até por alfabetizar, como é que o teatro pode ajudar essas pessoas que acabam por chegar ao país numa situação bastante sui generis, numa situação em desvantagem, como é que o teatro pode então ajudar essas pessoas a aprender a língua de maneira que possam então ser inseridas mais facilmente na sociedade portuguesa?
1: O que se passa é que quando aprender a língua como português, Todos, acho que percebemos, é mesmo muito importante, é decisivo, não é? Para o processo de inclusão. Mas é também uma fase, quando as pessoas chegam a um país que não conhecem uh, absolutamente nada, não é? é? É uma fase que muitas vezes há, há quase... Há, há traumas, evidentemente. Estamos a falar de pessoas que tiveram que abandonar as suas, a sua família, os seus bens, os seus amigos e que, portanto, muitas vezes estão, estão num espaço seguro, estão realmente num, num, em Portugal, que é um, um país seguro, mas ainda estão numa grande instabilidade psíquica e muito preocupadas com os seus familiares que ficaram e, e, e também uh, uh, vislumbrar o futuro não é fácil. Além disso, a ter que partilhar um quarto, ter que... Estar em contacto com pessoas tão diferentes e com esta língua que que desconhecem, muitas vezes até não conhecem o alfabeto e que têm aí de perceber que o seu futuro vai ser construído falando uma língua tão difícil que não percebem nada… Há, uma, há quase uma um, um grande frustração e pensar que isso vai ser como impossível. Ora, na verdade, o que acontece é que nós, com as sessões de, de expressão dramática, vamos perceber, vamos, vai-se começar a relativizar, vai-se perceber que temos que viver mais o presente, que temos que estar... Um, a comunicar uns com os outros, conhecermos uns aos outros. Na verdade, as pessoas inicialmente estão muito centradas em si próprias também, no seu problema e numa grande ansiedade em relação à resposta que vão ter das autoridades portuguesas. Portanto, há muitas muitas coisas para gerir psicologicamente, mas mesmo em relação à língua, obviamente a língua não é... Não é só vocabulário e gramática, tem muitos, muitos códigos. É com muitos códigos sociais, tem muitos códigos comportamentais, a forma como nós nos cumprimentamos, como, como comemos, como estamos uns com os outros. Um, e, e, e há que absorver muita coisa, muita coisa quando chega. Portanto, na verdade, podemos comunicar num, de uma forma... Com o corpo, não é? E, e num, através de dinâmicas, de jogos, de improvisações, podemos facilitar a comunicação e de alguma maneira dar mais confiança à pessoa que chega, porque vamos fazer exercícios ou dinâmicas que são de alegria, que podemos brincar e ter também um espaço seguro e é um espaço confortável, não me encontro agora outra palavra, mas no sentido de que a pessoa se sente segura para fazer mal, para brincar, não precisa de estar tão preocupada realmente com a estrutura gramatical, ou a, portanto há um, é um espaço de, de liberdade, digamos, e, e, e a palavra liberdade é muito importante para quem não tem liberdade nos seus países.
0: A atriz e ensinadora Sofia Cabrita e a professora de Português Língua Estrangeira do Centro Português para os Refugiados, Isabel Galvão, sobre o Caderno de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua. Quantas palavras que da larga? habitada pelas palavras, falar com rigor. Da máquina do... Agora é Kiev, Lviv, Mariupol... A Odessa da escadaria no filme de Sergei Eisenstein, com a respiração em suspenso do carrinho de bebê. A Odessa que prolonga o Mediterrâneo para o Mar Negro. Agora são as mulheres. Elas não param nas fronteiras. Agora é vive, mas continua a ser em Lampedusa, em Lesbos, na Etiópia. Trazem no ventre uma hipótese do futuro. Os homens demoram-se nos Jogos da Morte, em todos os desfiladeiros, das Termópilas, no Panshir ou nas escarpas interiores das vidas domésticas. E são as muitas línguas, como as do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Pode dizer-se que a garota de Ipanema também mora aqui. Pois é ouvir, estimados ouvintes É ouvir as Mulheres de Atenas De Chico Buarque de Holanda Para que se ofertem rosas Nos dias todos Que se precipitam para o de 8 de março Dia Internacional da Mulher Mulheres de Atenas Nem Mato Grosso
3: Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Vivem dos seus maridos Orgulho e raça de Atenas Quando amadas se perfumam Se banham com leite se arrumam Suas melenas Quando fustigadas não choram Se achoelham, pedem, imploram mas duras penas Força Guerreiros de Atenas Quando eles se entopem de vinho Costumam buscar o carinho De outras malenas, Mas no fim da noite aos pedaços Quase sempre voltam pros braços De suas pequenas Helenas exemplo daquelas mulheres de Atenas cheiram Dovenas, serenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Secam por seus maridos Orgulho e raça de Atenas
0: Mulheres de Atenas, Neymato Grosso Quantas palavras Continuamos à conversa com a atriz e ensinadora Sofia Cabrita e a professora de português, língua estrangeira do CPR, Isabel Galvão, sobre o caderno de práticas teatrais para a aprendizagem da língua. A língua é Nayat. Enquanto falas e contas, julgo que não estás a usar a língua que aprendeste com a tua mãe. Estás agora a estudar à noite história, ciências, matemáticas, geografia e estás a estudar essas matérias numa língua que não é aquela que aprendeste com a tua mãe. Os nomes dos alimentos não estão na língua que aprendeste com a tua mãe. Brincas com os teus amigos numa língua que não aprendeste com a tua mãe. Tornar-te as um homem numa língua que não aprendeste com a tua mãe. Sofia Cabrita e Isabel Galvão.
2: Neste caso estamos a falar de adultos, não é? Portanto, estamos a falar de adultos, sim, como é a Isabel, e mesmo quando eram outros professores, Há uma metodologia, há uns temas, não é? E depois nós trabalhamos esses temas. Às vezes, por exemplo, as construções de, frásicas do eu gosto de, eu não gosto de, ele gosta de, eu chamo-me, ela chama-se, hum, eu sou uh, português, iraquiano, ela é ou eu é. Portanto, uh, uh, jogos em que se repete isso, em que há uma repetição, que é muito importante a repetição, depois escrevemos as palavras, em que criamos a necessidade de falar através de improvisações de comunicação, em que as pessoas comunicam, duas pessoas cruzam o espaço, têm regras muito específicas, tanto eu defendo sempre que quanto mais o enunciado for fechado, mais aberta pode ser depois a improvisação, duas pessoas encontram-se e cada uma tem um estado de espírito, cruzam o espaço, quando derem as costas uma à outra, lembram-se que, Talvez conheçam aquela pessoa e olham uma para a outra e pronto. E, e nós damos, um, por exemplo, sentimentos de estados emocionais. Cansado, triste, eu estou... Por exemplo, a diferença entre o verbo ser e estar, que em português é um caos, não é? <risos> estou cansado, e não estou triste e não sou triste. Uh, pronto, e é aí que podemos brincar com, com isso e poder transformar as palavras em emoções e o corpo aprende a fazer, o corpo aprende, não é? E depois há situações hilariantes, não é? que têm muita graça, como por exemplo eu, eu quando sempre a das minhas preferidas que são que é um jogo uma improvisação pronto para já fica instalado que uh, uh, como eu tinha dito aquilo é o que é portanto aquele jogo é igual sendo as pessoas de que nacionalidade forem sendo a história delas seja qual for claro que nós estamos atentas a isto não é é óbvio, mas para, para eles ali somos todos uh, iguais. Um, e há um jogo que, em que fazemos duas filas e estão umas pessoas de frente para as outras, portanto eu tenho que sempre alguém à minha frente e chama-se beijinho, abraço ou aperto de mão. E ao meu sinal, ao sinal de fora. As pessoas avançam e ficam em frente uma à outra, muito perto. Este, este exercício deixou de poder ser feito por causa <risos> da pandemia, como é óbvio. E, e, sem combinar, eles têm que se cumprimentar da mesma maneira. Portanto, um beijinho, um abraço ou aperto de mão. Tem que ser o mesmo cumprimento. Quem nunca não é? Quem nunca foi vai, vai dar dois beijinhos e a pessoa lhe a mão, isso acontece. Mas a ideia é eles esperarem o tempo suficiente e terem o mesmo impulso e aceitarem, a propor... não se imporem, não é? E aceitarem, pronto, são dois beijinhos, são dois... Há, há, há cultura sem que dar dois beijinhos Por exemplo, um homem dar dois beijinhos a uma mulher É, é, é impensável Ou uma mulher dar dois beijinhos a um homem Também posso pôr assim Cumprimentar, uh, abraçar não é? Mas como ali Eles não têm como dizer Ah não, aquilo torna-se muito engraçado não é? E eles riem eles riem-se mesmo Riem-se da vergonha Nunca quando podia podia Pode correr mal, claro que pode correr mal Mas nós é mesmo um trabalho muito grande Para criar o conforto de fazer este tipo de exercícios não é? ou improvisação é, t- improvisações
0: desculpa,
2: não, é? não? desculpa, isso,
1: estava isso. só lembrando que esse também é um momento em que podemos depois partilhar ou compartilhar as diferenças e as semelhanças porque uh, depois pode-se falar no seu país de que maneira que nos cumprimentamos e, portanto, todo, todo, tudo isso é, é muito importante para nos conhecermos uns aos outros não é? há espaço para isso há espaço para isso E e isso também é é muito, eu acho que é fundamental, porque precisamos sempre de nos conhecer uns aos outros, porque há sempre uma grande diferença, uma grande heterogeneidade em todos os aspectos, e por isso o facto de nos conhecermos só nos aproxima. Em geral, eu acho que... E mesmo é só... as nossas
2: diferenças também nos aproximam, não é? Claro. Sim. Porque mesmo em Portugal nós costumamos dizer isso, não é? No cumprimento formal e informal, que, que em Portugal damos muita importância, o tu e o você, não é? O tratar, o cumprimento formal e informal. Uh, o, o, dois amigos não dão dois beijinhos, mas há culturas em que dois amigos dão dois beijinhos, não é? Aqui é mais uh, o pai ao é filho. Por exemplo, não é? Ou filho ou pai. Um, e pronto, isto é, são grandes conversas, abre espaço depois à partilha, que é uma coisa muito importante, porque isto, a, a, a inclusão é, é para os dois lados, não é? Não é só as pessoas que têm que se adaptar a Portugal. Portugal também tem que se adaptar a estas pessoas e é uma coisa dinâmica e que dura demora muito tempo, que é isso que nós achamos sempre que, que falta aqui, é esse tempo.
0: A atriz e ensinadora Sofia Cabrita e a professora de Português, Língua Estrangeira, do Centro Português para os Refugiados, Isabel Galvão, sobre o Caderno de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua. Qual a origem da palavra guerra? A resposta de Sandra Duarte Tavares. A palavra guerra provém do germânico ocidental Werra, que significa discórdia, peleja, peleja. De acordo com o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, do linguista José Pedro Machado, a palavra guerra foi imposta em latim pelos soldados germânicos do exército romano, que derivou para bellum e mais tarde para guerra. Daí que o adjetivo bélico signifique relativo à guerra, material bélico, por exemplo. Assim, a palavra guerra tem origem no germânico ocidental, guerra. Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Pequena Cantiga à Mulher de Maria Teresa Horta. Onde uma tem o cetim, A outra tem a rudeza Onde uma tem a cantiga A outra tem a firmeza tão o cabelo nos ombros Suar pela barriga Onde uma tem a riqueza A outra tem a fadiga Tapa a nudez com as mãos Procura o pão na gaveta Onde uma tem o vestígio tem a outra a pele seca. Enquanto desliza o fato, pega a outra na inchada. Enquanto dorme na cama, a outra arranja-lhe a casa. Maria Teresa Horta, na voz da atriz Maria Henrique. Maria Teresa Mascarenhas Horta nasceu em Lisboa, a 20 de maio de 1937. Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dedicou-se ao cineclubismo, como dirigente do ABC Cineclub, ao jornalismo e à questão do feminismo, tendo feito parte do Movimento Feminista de Portugal, juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, as Três Marias. Em conjunto, lançaram o livro Novas Cartas Portuguesas, que na época marcelista gerou forte impacto. E contestação. Teresa Horta também fez parte do grupo Poesia 61. Publicou diversos textos em jornais como o Diário de Lisboa, a Capital, República, o Século, Diário de Notícias e Jornal de Letras e Artes, tendo sido também chefe de redação da revista Mulheres. Dona de uma extensa obra poética e romanesca Maria Teresa Horta continua uma referência maior Da literatura portuguesa contemporânea Ouviram Páginas de Português As despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as palavras surgem inteiras Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias